1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes
0: Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Jugendbeteiligungspodcast Talk and Tools. Ich habe heute India zu Gast und wir reden heute über die Jugend-App. Aber bevor ich weiterrede, India sagt doch einmal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, lieben Dank für die Einladung heute zu euch. Ich bin india und ich bin Teil des Teams des Vereins Jugendarbeit Digital und bin dort vorwiegend für die Vertretung der Jugend-App in Deutschland zuständig.
0: Und wir haben noch einen weiteren Gast, für alle, die das vielleicht im Hintergrund hören. Wie heißt der Dritte im Bunde?
1: Der Dritte im Bunde ist mein Hund, mein kleiner Dackel. Das ist der Herr Dr. Snuggles. Und wenn der <lacht> manchmal piepst oder bellt, dann, dann ist das so. Dann kann ich das nicht verhindern.
0: Also wir kauen nicht nebenbei an irgendwas rum oder so, das ist dann vielleicht Nein. der Dackel. Es ist der Dackel. Okay, du arbeitest bei Jugendarbeit digital an der Jugend-App. Was ist die Jugend-App?
1: Genau, die Jugend-App ist ein Tool für die Jugendarbeit, ähm, spezifisch für praktisch Sozialarbeiter in verschiedensten Einrichtungen im Jugendbereich und sie ermöglicht praktisch einen Schnellstart in die digitale Welt gemeinsam mit Jugendlichen. Und ähm, jeder Standort, das heißt also Stadt, Kommune, Verein, aber auch Trägerschaft oder kleine Einrichtungen, können praktisch selbstständig Funktionen und Design der Jugend-App anpassen, so wie es vor Ort benötigt wird. Und ähm, ich glaube, als ein Wort ist die Jugend-App eine Community-App für junge Menschen.
0: Und angeboten wird das über den Verein Jugendarbeit digital?
1: genau. Jugendarbeit Digital hat praktisch die Jugend-App entwickelt und wir bieten sie jetzt auch an okay. im kompletten deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Deutschland und Österreich.
0: Okay, wie bist du dahin gekommen, dass du solche schönen Dinge tun darfst? Ja,
1: also ich bin äh, staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und arbeite vor allem ähm, im Schwerpunkt Kultur und Medien. Das heißt zum Beispiel unterrichte ich auch an der Hochschule hier in Frankfurt ähm, werdende Sozialarbeiterin im Bereich Projekte im sozialen Feld und bin praktisch viel zum einen in der Kunst, aber auch im medienpädagogischen Bereich tätig. Und ich habe 2018 angefangen im Medienstudio Bornheim zu arbeiten. Das ist eine Einrichtung aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt auf junge Menschen und Medienpädagogik mit jungen Menschen. Und gleichzeitig habe ich im Naxos-Atelier gearbeitet oder arbeite dort immer noch als klassische Sozialarbeiterin in der aufsuchenden Jugendarbeit und Jugendberatung, aber auch in der bildenden Kunst. Und irgendwo dazwischen befinde ich mich mit allem, was mit Jugendlichen zu tun hat und soziale Arbeit. Im letzten Jahr habe ich dann gesehen, Jugendarbeit digital hat jemanden gesucht für den Bereich Deutschland, für die Vertretung der jugend App. Und am Schluss ist das Netzwerk von Medienpädagoginnen oder Personen, die im der digitalen Jugendarbeit arbeiten. Man lernt sich kennen über ganz Deutschland, über den deutschsprachigen Raum und dann, genau, so sind wir zusammengekommen. Also so bin ich mit dem Verein zusammengekommen und fand dann das so spannend, dass es praktisch tatsächlich ein Tool gibt für die Arbeit, die ich auch immer noch praktisch ausführe, wo ich mit Jugendlichen agieren kann, so wie ich mir das wünsche, dass ich direkt dort arbeiten wollte, <lacht> ja.
0: Spannend. Soziale Arbeit, das war schon immer was, wo es dich hingezogen hat oder wie hat es dich generell dahin verschlagen?
1: Nee, tatsächlich ähm, ist es aus der Kunst. Also ich habe lange als Theaterpädagogin, als Freischaffende gearbeitet und bin auch immer noch als Theaterpädagogin in manchen Projekten tätig. Ich komme praktisch aus der Kunstrichtung, aus dem Theaterbereich. Und dann war das aber, wollte ich gar nicht, ich wollte gar nicht nur Kunst sondern eigentlich wollte ich gerne das weitergeben, was ich als Jugendliche selbst erfahren habe durch das Medium Kunst. Und das ist meine Freundschaften, die ich kennengelernt habe, aber auch ein politisches Verständnis, was ich durch eine Kunst entwickelt habe. Und dann dachte ich, soziale Arbeit im Schwerpunkt Kultur und Medien, was ich auch studiert habe, könnte der Bereich sein. Und es ist dann auch geworden. Also zu sagen, ich bin Sozialarbeiterin, aber meine Schwerpunkte sind eben im Alltag mit verschiedenen Medien zu arbeiten, die Jugendliche darin unterstützen. zu so werden, wer sie werden, <lacht> mhm. welche Menschen sie sein wollen mhm. und wie sie sich selbst sehen wollen und die Welt, genau.
0: Okay, du hast also bei dem, was die Jugend-App sein will, auch so ein ganz inneres, intrinsisches Interesse an den Inhalten. Es geht ja nicht nur darum, ich will eine coole App machen, sondern du bist genau voll im Thema drin ich raus.
1: Genau, also ich glaube, es geht bei so Entwicklungen, also das ist jetzt eine technische Entwicklung, aber jetzt auch aus der Kunst, geht es darum, dass junge Menschen einen Raum bekommen, wo sie sich entfalten können und zwar auf dem Weg, den sie gehen und wo sie vielleicht auch teilweise eine Begleitung brauchen, ne? von den Fachkräften oder Menschen, die sich mit auf dem Weg machen und das ist, glaube ich, egal, ob im analogen oder digitalen Raum, dafür braucht es einfach Räume und die mit zu gestalten und zu schaffen für Jugendliche, ja, das wünsche ich mir von mir, und, ja.
0: Ist das auch generell die Idee bei dem Verein Jugendarbeit Digital? Weil der Verein ist ja nicht nur die Jugend-App, den gibt es ja schon deutlich länger. Was war die Idee ursprünglich bei dem Verein?
1: Genauso, der Verein Jugendarbeit Digital arbeitet in vielen verschiedenen Bereichen der digitalen Jugendarbeit. Also wir haben nicht nur die Jugend-App jetzt als Projekt, sondern wir unterstützen auch bei der Planung oder bei der Durchführung von Projekten. Das ist von der Pike an, ich brauche eine Idee, bis hin zu, wir setzen das wirklich gemeinsam um. Aber auch ähm, wir konzipieren auch immer wieder neue Produkte für die ähm, soziale Arbeit. Also das heißt jetzt zum Beispiel sind wir gerade an einem Projekt dran, das heißt Unternehmen im Dialog und das äh, macht mein Kollege. Und da geht es zum Beispiel darum, dass ähm, Menschen ähm, mit sogenannter Behinderung eine Möglichkeit bekommen, ähm, auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und die Problematik ist aber oft, dass ja das voraussetzt, dass man schon mal durch das Bewerbungsverfahren kommt. Also es beginnt beim Lesen oder sich online zu bewerben über dann, ähm, ich schicke meine Bewerbungen werde zum Bewerbungsgespräch eingeladen und da zum Beispiel ist jetzt ein Projekt dazu entstanden, wo die jungen Menschen mit einer sogenannten Behinderung ArbeitnehmerInnen befragen in einem YouTube-Channel oder in einem YouTube-Format, wieso baut ihr das eigentlich für uns nicht so um, wie wir es brauchen mhm. oder was braucht ihr von uns, damit wir euch unterstützen können. Also es sind Viele unterschiedliche Dinge, die wir machen in der digitalen Jugendarbeit und es geht aber immer um die Gemeinsamkeit analog und digital. Also was brauchen Fachkräfte, was brauchen die Jugendlichen, wie können wir uns unterstützen im Bereich Datenschutz, in der Aufklärung zum Datenschutz. Wir haben Spiele schon entwickelt gemeinsam, aber wir machen das immer mit den Fachkräften und Jugendlichen zusammen.
0: Und ist dann in der Zusammenarbeit mit den Fachkräften und den Jugendlichen auch die Idee zur Jugend-App entstanden?
1: Ja, die ist 2013 in Winterthur entstanden. Das war auch praktisch so ein partizipatives Projekt in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und dort war der Wunsch der Jugendlichen, also der Bedarf, der abgefragt worden ist, war, wir brauchen eine Jugend-App, wir brauchen was. Oder wir brauchen ein Tool, wo, wo praktisch alles von der Jugendarbeit abgebildet ist. Hm. Wann habt ihr offen? Welche Events finden statt? Wo wir die Möglichkeit haben, miteinander zu agieren? Und das praktisch, wie kann man das sammeln? Und dann war das tatsächlich ein zwei Also das von 2013 bis 2015 haben dann SozialarbeiterInnen, Jugendliche und ProgrammiererInnen gemeinsam die Jugend-App gebaut und gefüllt.
0: Wie habt ihr das finanziert gekriegt? So eine App-Entwicklung ist ja nicht gerade mal eben günstig aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Absolut nicht. Also Finanzierungen sind meistens Projektfinanzierungen. Das können Stiftungen sein, das können Ausschreibungen sein für soziale Projekte, Jugendfonds. Also es ist ganz unterschiedlich, wo wir die Finanzierungen für die einzelnen Projekte stellen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir oftmals dann, also es ist ganz oft der Wunsch in der Jugendsozialarbeit, hey, wir wollen uns weiterentwickeln, aber wir wissen nicht genau, wo kriegen wir gerade das Geld her. Und auch da gucken wir, dass wir konzeptionell unterstützen und gucken, wo sind denn momentan Töpfe, die wir vielleicht gemeinsam, wo wir uns drauf bewerben können, um uns weiterzuentwickeln oder eine Unterstützung für die Einrichtung oder Trägerschaft zu ermöglichen. Aber das ist wirklich sehr ähm, unterschiedlich, wo die verschiedenen Gelder dafür möglich gemacht werden, aber meistens mit Projektanträgen.
0: Hm. Bevor wir jetzt noch über die theoretischen Hintergründe und so weiter reden, gehen wir einfach mal direkt in die Jugend-App rein. Also nicht in echt, sondern wir denken uns da mal rein und können vielleicht einmal durchspielen, wie das so abläuft. Also ich stelle mir vor, es gibt in irgendeiner Kommune Jugendliche, die sind vielleicht über einen Sozialarbeiter oder so auf die Jugend-App gestoßen und es entsteht der Wille, dass so eine Jugend-App an einer Kommune etabliert wird. Die Bürgerschaft wahrscheinlich beschließt da was, dass vielleicht die Gelder da sind oder man findet vielleicht eine Förderung. Und wie geht man jetzt vor, um die Jugend-App in einer Kommune aufzubauen?
1: Genau, also praktisch der erste Schritt wäre dann bei uns melden, bei Jugendarbeit digital. Hm. Und ähm, was wir dann machen würden, ist praktisch erstmal eine Prozessplanung von einem partizipativen Prozess. Also das heißt, wir gucken uns erstmal an, welche Akteurinnen gibt es denn alles im Bereich der Jugendarbeit, innerhalb des Ortes, Stadt, Kommune und die Jugendlichen als Akteurinnen. Die sind auch ganz wichtig, weil die haben von Anfang an praktisch die Stimme eins. Also wenn die sagen, wir möchten das so, dann muss das gehört werden und muss auch von den Fachkräften vor Ort umgesetzt werden, denn sie sind die späteren NutzerInnen.
0: Da versteht ihr euch auch ein bisschen als eine Qualitätssicherung, dass ihr darauf achtet, dass das auch wirklich ein partizipativer Prozess ist und nicht einfach nur irgendwie ja. irgendwelche Fachkräfte oder Menschen aus Verwaltung sagen, oh, das wollen wir aber unbedingt so, obwohl das gar nicht abgesprochen ist mit, mit jungen Menschen.
1: Genau, und das wird sich auch innerhalb des Prozesses dann auch nicht tragen. Ne? Also hm. ich glaube, ein Tool einzukaufen ist keine Problematik. Wenn die Finanzierung wow. steht, dann kannst du dir das Tool kaufen. Das heißt aber nicht, dass die NutzerInnen dieses Tool tatsächlich brauchen. Und die NutzerInnen sind hier die Jugendlichen. Oder dass gemeinsam sich auf den Weg gemacht worden ist, was brauchen wir denn im digitalen Bereich? Also die Jugend-App ist nicht die Idee, dass jetzt die soziale Arbeit komplett digitalisiert wird. Nein, also analog ist die soziale Arbeit und richtig so wie sie ist, nur sie kann unterstützen in vielen Prozessen. Und dafür müssen wir aber erstmal genau herausfinden, wo soll sie denn unterstützen. Also was fehlt uns oder was haben wir vielleicht schon, wir wollen es nur digital haben. Und auch dann, nur weil das gemeinsam entschieden worden ist, heißt es das nicht, dass das dann schon steht, sondern auch das ist wieder ein Prozess im gemeinsamen Ausprobieren. Das heißt, man legt am Anfang sich erstmal wirklich fest, wie sind unsere Zeitrahmen, wann wollen wir was machen. Oftmals gründet man vor Ort die AG-Jugend-App, also dass die Fachkräfte auch immer wieder zusammenkommen, sich austauschen miteinander, wie in einem Arbeitskreis zu sagen, hier bei uns funktioniert so und bei uns so. Und am schönsten ist natürlich, wenn in der AG-Jugend-App auch direkt Jugendliche mit drin sind, also auch da ihre eigene Stimme vertreten können. Und was wir ganz oft am Anfang machen, ist eine digitale Sozialraumanalyse. Also wir gucken erstmal, was wird denn schon digital gemacht? Was machen die Fachkräfte bereits digital? Was machen die Jugendlichen bereits digital? Wo sind da vielleicht schon Schnittpunkte, die man gut auf die App übersetzen kann? Also jetzt praktisch als Netzwerktool nutzend in dem Moment. Aber auch, was sind Dinge aus dem Alltag, die digitalisiert werden sollen? Und zwar aus dem Alltag innerhalb der Jugendeinrichtung oder der Arbeit mit den Jugendlichen oder für die Jugendlichen. Ein Bereich, wo sie sagen, der ist unserer. Und das muss erstmal alles gesammelt werden und sortiert. Und nach dem Sortieren wird dann geguckt, wann wird was gemacht. Aber so ein guter Prozess ähm, für eine funktionierende App oder für so ein funktionierendes Tool sind ein bis zwei Jahre, wo es wirklich immer wieder in diese Rückkopplung geht, funktioniert das für uns hier vor Ort? Nutzen es die Jugendlichen wirklich? Wollen die Jugendlichen irgendeinen eigenen Bereich? Aber auch die Fachkräfte, die sagen, funktioniert der Alltag damit richtig? Und das dauert. Dafür ja. muss man sich Zeit nehmen und darin begleiten wir auch. Und wie du sagst, niemals die Stimme der Jugendlichen verlieren. Sonst verliert man die NutzerInnen davon. Also es macht keinen Sinn, wenn Fachkräfte viele Informationen auf ein Tool hochstellen, aber die werden überhaupt nicht abgerufen. Für was ist es dann?
0: Ja, das ist spannend. Das zieht sich durch viele solcher Angebote, Online-Angebote und Apps und so. Wir hatten ja auch schon mal im Bundesnetzwerk Digitale Jugendbeteiligung die Plattform Open und ich habe auch schon mal einen anderen Podcast über Aula gemacht. Und da ist es immer das Gleiche. Ohne den eigentlichen Beteiligungsprozess bringt die beste Digitalisierung nichts das muss einhergehen miteinander.
1: Ja, genau.
0: Jetzt können wir vielleicht einmal, wir stellen uns vor, es gibt eine rege Beteiligung sowohl von Fachkräften als auch von Jugendlichen. Die Menschen sind motiviert und haben Ideen und treffen sich regelmäßig in Abständen, um abzuklopfen. Okay, was sind unsere Bedarfe? Äh, wie können wir die digital abbilden? Was sind so Beispiele, wo du sagen würdest, das ist oft oder typischerweise was, was angegangen wird, das dann versucht wird, über die App abzubilden?
1: Also ich glaube, der Chat, also die anonymisierte Chat-Funktion innerhalb der App ist tatsächlich ein Bedarf, also der eigentlich in jedem Standort genutzt wird, gemeinsam mit den Jugendlichen, unter den Fachkräften, aber auch zwischen Fachkräfte und Jugendlichen und Jugendlich und Jugendlich, also junger Mensch und junger Mensch. Das ist die eine Sache, also die Erreichbarkeit, die dann anders funktioniert, wo ich praktisch kein... Ich muss keine Social-Media-Plattform mehr nutzen, von der ich mir nicht sicher bin, was mit meinen Daten passiert. Das ist damit praktisch ausgehebelt, sondern da ist sehr klar, datenschutzrechtlich konform, der Chat funktioniert und ich habe die direkte Möglichkeit, in eine Kommunikation einzutreten. Dann ist Events, also was, was gibt es für Angebote für die Jugendlichen, das praktisch gut aufgelistet, immer abrufbar aber auch die Funktion der Anmeldung, also wenn jetzt in einem Jugendzentrum was passiert, dass sich die Jugendlichen direkt anmelden können und rückmelden können. Ich komme an dem Tag. Dann haben wir Ferienprogramme, ist natürlich was, was sich super digitalisieren lässt und auch das Anmeldesystem zu einem Ferienprogramm. Raummiete, also dass junge Menschen sehen, welche Räume können wir innerhalb der Stadt nutzen und wen haben wir dazu zu kontaktieren. Das ist was, was oft genutzt wird. Und die Jobbörse. Ist was, was sehr oft genutzt wird. Das ist praktisch eine Jobbörse für junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren, wo es die Möglichkeit gibt, über die Fachkräfte, die dienen so ein bisschen als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer, das ist die Jugend, sind die jungen Menschen, und Arbeitgeber kann ganz unterschiedlich sein. Das kann von großen Konzernen bis hin zu Nachbarschaftshilfe, da mhm. gibt es praktisch die Möglichkeit, diese Jobs online zu stellen und die Jugendlichen können sich darauf bewerben. Und die Sozialarbeiterin vor Ort connected, praktisch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist auch was, was ganz oft gewünscht ist, sowohl von den Jugendlichen als auch von den Fachkräften.
0: Diese Mittlerfunktion der Fachkräfte, die habt ihr weshalb eingebaut?
1: Zum einen, dass die Jugendlichen sicher laufen. Also man muss ja natürlich überlegen, in dem Moment wo man äh, Jugendlichen ermöglicht, verschiedene Jobs anzunehmen und das auch im Bereich Nachbarschaftshilfe oder sowas muss natürlich auch sichergestellt sein. Also erstens, was sind das für Jobs? Und es kann jetzt nicht sein, dass ein junger Mensch dazu genötigt wird, äh, zehn Stunden lang von rechts nach links 30 Kilo Säcke Beton zu schleppen. <lacht> ähm, das sind nicht die Ideen, so. Das ist die, <lacht> mm. sondern es sind sollen Jobs sein, die gut in den Alltag der jungen Menschen integrierbar sind, aber jetzt nicht irgendwie soll kein Ausnutzen von jungen Menschen stattfinden für wenig Geld, ne? Das ist nicht die Idee. Aber auch dass natürlich keine Personen solche Plattformen nutzen, die vielleicht andere Dinge vorhaben. Und dadurch ist praktisch die Sozialarbeiterin vor Ort, wenn ein Arbeitgeber einen Job hat für einen jungen Menschen, dann wird der praktisch online gestellt auf der Plattform Small Jobs, das läuft dann browserbasiert alles. Dann guckt sich die Sozialarbeiterin erstmal an, wer hat da was online gestellt, wer ist das überhaupt und connectet sich erstmal mit dem Arbeitgebenden. Und wenn das dann alles in Ordnung ist, dann wird der Job freigestellt und erscheint auf der Jugend-App in der Jobbörse.
0: Und in der App sieht das dann so aus, ich öffne die App, ich logge mich ein oder bin schon eingeloggt wahrscheinlich und wähle einen Ort aus. Ich, so erinnere ich mich daran. Mhm. Das ist ja der Ort, in dem ich natürlich bin. Und da habe ich dann die Funktion, ich kann chatten mit den Kontakten, die ich in der App habe. Wie funktioniert das, dass ich Kontakte herstelle? Wäre da wahrscheinlich nicht eine Liste aller Menschen, die in der App sind, haben, weil das wäre ja äh, vielleicht ein bisschen sehr niederschwellig.
1: <lacht> ja, also man hat äh, man hat verschiedene Möglichkeiten. Man lädt sich die App runter und guckt, wie du jetzt sagst, praktisch über seinen Standort. Ähm, viele verschiedene Standorte haben praktisch direkt so eine Form von einmal Kontakt zu SozialarbeiterInnen eingebaut, also wo du mhm. direkt an Fachkräfte weitergeleitet wirst. Viele haben aber auch sowas wie Chaträume eingerichtet zu verschiedenen Themen. Das können auch die Jugendlichen machen. Die können sich Chaträume eröffnen, wo es um verschiedene Thematiken gibt. Und dann kannst du aber auch einfach, ähm, hast du die Suchfunktion. Das heißt, wenn du den Namen einer Person kennst innerhalb der Jugend-App, kannst du diese auch suchen. Mhm. Wenn natürlich die Person sich einen ähm, User-Innen-Namen gibt, der nicht sichtbar ihren Namen hat, dann findest du die auch nicht. Dann musst du vorher wissen, wie derjenige heißt. Genau. Aber so trittst du ein und dafür musst du dich jetzt auch nicht extra anmelden. Du lädst dir die App runter und kannst eigentlich anfangen zu chatten in dem Moment, wo du den Namen der anderen Person kennst.
0: Und da bin ich irgendwie Gast 3492 oder sowas.
1: Genau, genau. <lacht> <lacht> oder eben du meldest dich dann ganz normal an und gibst dir einen Namen. Klar. Aber erstmal musst du es nicht. Da geht es auch um eine Niederschwelligkeit, vor allem im Bereich der Beratung. Also... Um praktisch eine direkte Beratung herzustellen, ist die Notwendigkeit, dass du deine Telefonnummer oder deinen Namen angibst, nicht da, sondern du kannst auf deinen Standort, du kannst auf die Sozialarbeiter in deiner Wahl und dann fängst du an zu chatten. Und dafür ist noch gar nicht wichtig, wie du heißt oder wie deine Telefonnummer ist, sondern du brauchst als junger Mensch einfach einen direkten Kontakt und der kann direkt
0: hergestellt werden. Hm. Und ich gehe nochmal wieder da rein, wie es in der App aussieht. Ich habe es schon einmal gesehen und dann klickt man auf den Ort und dann hat man je nachdem, wie der jeweilige Ort das Gestaltet hat hat man mehrere so Kacheln mit verschiedenen Bereichen, eben wie du schon gesagt hast, Jobbörse oder Events und was auch immer da alles so an äh, individuellen Elementen eingebaut wurde. Was gibt es da noch für Elemente, die dir selber hängen geblieben sind, wo du sagst, das ist ja besonders cool, dass es das gibt?
1: Es gibt die Stadt Basel, eine Stadt in der Schweiz, und die haben zum Beispiel den Bereich Halt die Presse. Der gefällt mir super gut, der ist ausschließlich von Jugendlichen, das ist eine Jugendredaktion. Und dort haben Jugendliche die Möglichkeit, Berichte zu veröffentlichen. Also sie können einen Zeitungsbericht abfotografieren, der veröffentlicht wurde, aber sie können auch selbst Berichte dort veröffentlichen. Und das finde ich zum Beispiel eine super coole Sache. Also das heißt... Da hat sich die Jugend-App schon so weit etabliert und auch entwickelt, dass Jugendliche durch die Jugendredaktion wirklich selbstständig agieren. Nicht mehr mit den Fachkräften,
0: mhm. sondern
1: ähm, sagen, das ist unser Bereich, der gehört uns und den gestalten wir, wie wir das möchten. Ganz oft gibt es auch den Bereich, wo Jugendliche über ihre Rechte aufgeklärt werden. Das machen viele verschiedene Städte und ich finde das zum Beispiel auch Einfach nochmal zu gucken, was geht, in welchem Alter, wann habe ich wie die Möglichkeit, aber auch, was sind meine Rechte, die wichtig sind zu wissen, so, darauf kann ich bestehen. Das muss man nicht mit mir machen. Das ist nicht richtig, wenn das jemand von mir verlangt. Und ich finde das schnell abrufbar eine super Sache. Also einfach, wie kann ich schnell Informationen abrufen, die für mich als junger Mensch wichtig ist. So Und da geht es jetzt zum Beispiel auch im Kontext, was ist, wenn ich von der Polizei aufgehalten werde? Wie verhalte ich mich am besten? Was darf man und was darf man nicht mit mir? Und das finde ich gut, wenn man schnell gucken kann.
0: Wenn äh, Jugendliche eigenständig da Dinge tun, dann streitet natürlich die gemeine Lehrkraft, ich bin jetzt ein bisschen fies und verallgemeinere, <lacht> auf und sagt, oh nein, was die da alles reinschreiben können und keiner kontrolliert das. Du habt ja garantiert auch Diskussionen gehabt, wie löst ihr das? dass es da vielleicht eine Kontrollinstanz gibt oder gerade vielleicht sagt ihr auch eher, wir setzen voll auf Vertrauen, dass sich das selbst reguliert. Wie geht ihr mit, ich sag mal, im weitesten Sinne Trolling und, und Cybermobbing um?
1: Ja, also das ist jetzt meine Meinung. ne? Das ist unser pädagogischer Auftrag, der da so ein bisschen mit drin äh, steckt. Wir haben diesen Diskurs immer wieder, hm. dass äh, Einrichtungen dann langsam in diese Richtung sich äh, entwickeln, zu sagen, wir wollen das mehr kontrollieren. Aber dann ist natürlich die Frage, Moment, warum wollt ihr das kontrollieren? So, Das, was da passiert, jetzt zum Beispiel im Bereich Cybermobbing, ist ja eine Sache, die passiert ja nicht nur auf der Jugend-App, sondern das kann dir ja in jedem Bereich von ähm, Kommunikationsplattformen passieren. Und ich glaube, da geht es um eine Form von Aufklärung mit Jugendlichen. Und die findet aber in einem analogen Bereich auch statt, zu sagen, auf solche Dinge, wie kommuniziert man miteinander, wie achtet man aufeinander, was ist wichtig im digitalen Raum, was mache ich eigentlich, wenn ich sehe, da passiert gerade was, was nicht richtig ist. Und da ist das gar nicht so unterschiedlich wie in der analogen Welt, zu sagen, okay, dann hole ich mir vielleicht Hilfe von einer Fachkraft. Oder ich gebe mal jemanden Bescheid, ich glaube, da passiert gerade was nicht Gutes. Du hast in der Jugend-App auf jeden Fall die Möglichkeit der Kontrollinstanz, in der Form, dass du zum Beispiel guckst, welche Chaträume werden denn eröffnet. Ich sehe aber nicht, wer ist in dem Chat. Das ist ganz wichtig. Auch die Anfrage haben wir ganz oft. Ja, ich will sehen, welcher Jugendliche mich da gerade anschreibt. Okay, aber dann ist die Niederschwelligkeit nicht mehr gegeben. Erstmal ist vollkommen egal, wie der junge Mensch heißt oder wie alt er ist oder was er macht. Er soll dich erreichen können als Mensch, als Fachkraft aus der sozialen Arbeit. Und wenn ich jetzt die Jugend-App übersetze in ein Jugendzentrum, dann ist doch das Schönste, was passieren kann, dass ein Jugendzentrum von Jugendlichen belebt wird, so wie sie es sich vorstellen. Dass da dann Dinge passieren, von denen wir als Fachkräfte glauben, oh mein Gott, das darf auf keinen Fall sein, ja, natürlich, die Menschen sind jugendlich. Das ist ja auch wichtig. Das sind Grenzen, um, über die wird gegangen und zwar in unterschiedlichsten Bereichen in diesem Alter. Und wir, glaube ich, als Fachkräfte sind die Menschen, die immer wieder gemeinsam ausloten können mit den jungen Personen, was geht und was geht nicht und warum geht was nicht. Und wenn ich natürlich jetzt anfange als Kontrollinstanz schon im Vornherein aufgrund von das könnte passieren, alles zu regulieren, dann nehme ich den jungen Menschen ihren Freiraum, egal ob in der analogen oder in der digitalen Welt. Und ich glaube, den gilt es, gemeinsam auszuloten und auch da wieder der Prozess, gemeinsam zu gucken, was wollen wir und was wollen wir nicht, und zwar ja. auf allen Seiten. Und wie stellen wir uns die Kommunikation bestmöglich vor? Und na klar, passiert das. Also wenn du jetzt eine digitale Map online stellst, und du möchtest, dass junge Menschen zum Beispiel ihre Wünsche in der Map innerhalb des sozialen Raumes nehmen wir jetzt mal einfach irgendeine Stadt und dann sollen sie, ähm, haben sie zum Beispiel die Möglichkeit zu klicken, wo möchtest du bei uns in der Stadt was verändert haben. Da kann es passieren, dass an manchen Punkten dieser digitalen Map auch ein falscher Satz kommt. So, ganz einfach. Ich will jetzt keinen Satz nennen, aber ja.
0: Keine Inspiration geben.
1: Genau. Also so eine Map verleitet einen vielleicht auch was anderes da reinzuschreiben. Ne? Ich habe jetzt die Möglichkeit, äh, als Fachkraft zu sehen, okay, was haben die Leute hier alles geschrieben, bevor ich es überhaupt online posten lasse. Also das heißt, dann hätte ich die Kontrollinstanz schon vorher. Ich kann aber auch sagen, ich nehme die Kontrollinstanz weg, gucke, wie entwickelt sich die Map und gehe dann in die Rücksprache mit den Jugendlichen. Hey, guck mal, wir haben die Map. Wir geben euch die Möglichkeit der Wünsche, Warum ist denn jeder Zweite Wunsch ein Quatsch? Wie können wir das gemeinsam besser machen? Also ich glaube, das sind immer zwei, man hat immer verschiedene Wege. Und das ist so ein hm. bisschen, wie sehe ich auch meinen Auftrag als ähm, Fachkraft und wie arbeite ich auch sonst in der analogen Welt mit den jungen Menschen? Und so unterschiedlich ist das dann nicht.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es auch so, wenn man gar nicht erst den Freiraum anbietet, weil man von vornherein regulieren will, dann suchen sich die Jugendlichen den Freiraum dann eben doch woanders. Und dann ist die App wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr so beliebt.
1: Genau, also das wäre natürlich das Blödste, was dann passieren kann. Man ermöglicht so ein Tool und dann gibt es aber tausende von Regeln, an die sich alle halten müssen, die vielleicht die jungen Menschen dazu bringen, zu sagen, nee, das ist mir alles zu eingeschränkt. Und dann schlimmstenfalls gehen sie nicht drauf oder nutzen das nicht, weil sie sagen, ich finde die Regel nicht gut und die hat auch keiner mit mir besprochen.
0: Mhm. Und das ist jetzt quasi die Variante äh, gewesen, man reguliert im Vorhinein und das versucht man möglichst zu vermeiden aus, aus eurer Perspektive und eher dann darauf einzugehen, wenn was gewesen ist. Aber es gibt ja jetzt auch, abgesehen von einem Quatsch, auch wirklich Sachen, die halt absolut nicht okay sind. Äh, was für Option gibt es da dann, wenn was passiert ist, dann darauf zu reagieren?
1: Also es gibt natürlich immer die Funktion des Meldens, das heißt, die jungen Menschen können das melden. Wenn äh, was innerhalb der App passiert oder innerhalb des Chats, was nicht richtig ist, das muss aber gemeldet werden. Es gibt jetzt keine Funktion, die aus jetzt zum Beispiel den Chatverläufen rauslesen könnte, was die Jugendlichen miteinander, äh, wie die agieren. Dann bräuchten wir einen Algorithmus, der solche Wörter filtert. Und genau das wollen wir ja nicht. Aber das muss schon gemeldet werden. Also das ist die eine Sache. Und dann geht es ja wieder in den Prozess vor Ort zu sagen, was ist da passiert. Wenn jetzt wirklich was passiert, und ich meine damit, was, was strafrechtlich verfolgt werden müsste, dann müssen wir erstmal diese strafrechtliche Verfolgung sehen. Also, wenn mich jetzt eine Fachkraft anrufen würde und sagen würde, wir müssen wissen, wer die und die Nachricht geschrieben hat, an dem und dem Tag, dann sage ich, okay, geht bitte erst zur Polizei, ich brauche die strafrechtliche Verfolgung.
0: Klar, aber was man wahrscheinlich im Extremfall machen könnte, wenn man merkt, okay, ein Account, wer auch immer dahinter steckt, benimmt sich äh, wie die Achse im Walde. Dann kannst du ihn löschen. Dann löscht man ihn einfach. Und klar, dann gibt es alle Mechanismen, wie man sie kennt im Internet, dann kann ganz ja. schnell ein neuer Account entstehen. ganz genau. Aber das ist eben das, wie man dann versucht, damit umzugehen.
1: Ja, ja.
0: Okay, wir haben jetzt ganz viel über Jugendliche gesprochen und gerade neulich erreichte mich eine Mail mal wieder von einer Kollegin. Äh, schöne Grüße an Conny aus Nürnberg. Ob es da eigentlich auch gute Tools für Kinder gibt? Habt ihr Erfahrungen mit der Jugend-App? Ich meine, sie heißt Jugend-App und nicht Kinder-App. Das sehe ich schon. Aber gibt es vielleicht trotzdem Erfahrungen, dass gerade spezifisch für Kinder das äh, genutzt wurde oder mit Kindern?
1: Nee, tatsächlich, die Jugend-App ist, ich würde sagen, es fängt zwischen 12 und 14 Jahren an. Irgendwann wo da dazwischen und sie ist angelehnt an die offene Kinder- und Jugendarbeit. Daraus entstanden, offene Kinder- und Jugendarbeit sind natürlich auch schon viele Bereiche, wo man jetzt sagt, da geht es dann wirklich in den Beratungskontext der Jugendarbeit oder so, aber ich... Ich finde, die Jugend-App wäre zu komplex, um sie mit Kindern zu ermöglichen. Und das beginnt ja ab dem Auswählen meines Standortes. Also erstmal muss ja dann ein Kind wissen, in welcher Stadt lebt, sie, lebt das Kind. Und das, glaube ich, geht relativ fix. Das habe ich mit fünf, sechs wahrscheinlich drauf. Und dann aber von meinem Stand, und dafür muss ich aber lesen können, ne? Also das fängt ja schon mal an. Und dann aber zu sagen, von meinem Standort mich weiterzuentwickeln in die verschiedenen Angebote oder weiterzuklicken. Ich halte das für sehr komplex. Deswegen glaube ich, zwischen 12 und 14 ist richtig angesiedelt und es ist keine App, die für Kinder jetzt mhm. entwickelt wurde, sondern wirklich für, für
0: Jugendliche. Du würdest sagen, da müsste man ein spezifisches Angebot für Kinder nochmal erschaffen?
1: Ja, das glaube ich. Da muss man manche Dinge, glaube ich, anders runterbrechen, dass mhm. sie besser übersetzbar sind für die Kids.
0: Ich habe mir vorgenommen, solche Fragen öfter mal zu stellen, weil das leicht runterfällt, weil ganz viel im digitalen Bereich, was mit Jugendlichen macht und äh, was Beteiligungsaspekte angeht, dabei Kindern meiner Meinung nach noch ziemlich viel Entwicklungsbedarf da ist, zumindest ja. nach dem, was ich wahrnehme. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind und in der falschen Bubble. Das ist ein Aufruf an alle HörerInnen. Wenn ihr da was kennt, dann schreibt uns gerne. Ich bin ganz gespannt, was es da noch so gibt. Okay, aber zurück zur Jugend-App. Ich habe ja auf meiner Liste der schlauen Fragen noch stehen und wir haben es schon ein paar Mal angeschnitten. Wie ist das mit der DSGVO-Konformität? Wo sind die Daten gehostet? Wie genau läuft, der, läuft diese Chat-Funktion ab, dass die Daten sicher sind?
1: Also wir sind konform der deutschen DSGVO, also alles gut. Und ähm, bei uns ist es so, die äh, Server selbst sind in der Schweiz angemietet und man hat die Möglichkeit, immer auf die Daten zuzugreifen, aber wir machen das nicht. Wenn wir NutzerInnen-Daten abfragen oder aber auch, wenn die Fachkräfte NutzerInnen-Daten ausgewertet haben wollen, was oft ähm, auch angefragt wird, dann ist das praktisch eher die Analyse davon, wie viele Dokumente werden downgeloadet, wie äh, viele BesucherInnen sind auf äh, der Jugend-App oder wie viele NutzerInnen nutzen die Jugend-App das täglich oder wöchentlich oder monatlich. Also es geht eher um die Abfrage der Masse und nicht der einzelnen Personen. Mhm. Das würde ich sagen, ist auch so, wie wir uns das, also so möchten wir das in der Jugend -App haben und ähm, wir sammeln keine Daten von den jungen Menschen und auch nicht von den Fachkräften. Also wenn es jetzt darum geht, wie genau ähm, sieht das dann aus mit den Daten, dann können mich die Leute anschreiben und ich gebe es mal weiter an ja. unsere Programmiererinnen und dann kriegt man gern jede Information. Aber ich glaube, ich kann das gar nicht komplett oder komplex beantworten.
0: <lacht> ja, der wäre vielleicht sogar spannend, noch mal so ein, wenn, wenn du das einfach nochmal nachfragen könntest bei euren Experten. Äh, was ich immer spannend finde, sind das quasi Daten, die ihr nicht angeht oder sind das quasi Daten, die ihr gar nicht erst speichert und ihr speichert nur die Daten, quasi die statistischen Daten auf die Menge, aber eben nicht runtergebrochen auf das Individuum. Und die andere Frage, die noch, ich noch hatte in den Chats, sind die Daten auf den Geräten gespeichert, also auf den Endgeräten, wie man das bei so einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat? Oder ist das auch alles auf den Servern?
1: Nee, ist eine end zu end verschlüsselung Und ähm, das kommt auch, da ist es auch spannend, tatsächlich aus dem Alltag. Ähm, wenn du eine Nachricht gelöscht hast, ist die weg. Hm. Die wird nicht mehr hergestellt und keiner ruft die irgendwo mehr ab. Ähm, das hat dazu auch schon geführt, dass äh, Fachkräfte äh, wollten, dass das dann doch geht. <lacht> dass sie dann doch sehen, was derjenige geschrieben hat. Und das ist ja aber auch so, ne? wenn Jugendliche sagen, ah, ich schreibe jetzt kurz oder ich vertraue mich jemandem an und dann aber vielleicht doch einen Rückzieher machen. Und dann steht halt mhm. die Fachkraft da und sieht, da hat jemand geschrieben, aber ich weiß nicht was. Das ist die Realität im digitalen Raum.
0: Ja, das ist das Analog ähm, zum, ich habe mal eben das Telefon doch wieder aufgelegt.
1: Genau, und ich habe wieder aufgelegt und ich will doch nicht. Mhm. So, Aber ich glaube, technische Fragen, also wenn da jemand das, was du jetzt auch gefragt hast, wenn das jemand wissen will, dann gerne eine E-Mail an mich. Das ist india.jugendarbeit.digital und ich leite das an unsere Programmiererinnen weiter und die geben dazu mhm. jede Auskunft, die äh, gerne abgefragt werden will.
0: So, jetzt haben wir ganz viele Dinge gehört, die toll funktionieren in der Jugend-App und möglich sind. Was sind Dinge, wo du sagst, äh, die sind spezifisch nicht möglich in der Jugend-App und, und das ist auch gar nicht so gedacht?
1: Genau, also... Ich glaube, das Erste, das kommt ganz oft als Anfrage, wenn sich eine Gemeinde oder eine Einrichtung so entscheidet für die Jugend-App, ist so, wir wollen, dass die Jugendlichen äh, weniger Instagram nutzen. Also sie möchten praktisch die Jugendlichen so ein bisschen in eine andere Plattform mitnehmen und sie sollen weniger die anderen nutzen. Das ist nicht so. Also die Jugend-App unterstützt ähm, die Jugendarbeit und alles, was da außenrum stattfindet. Und wenn da dann innerhalb der Jugend-App sich eigene Räume erschließen, wie ich gerade vorher einen vorgestellt habe, super. Aber sie ist nicht TikTok, also sie ersetzt nicht die Kommunikation, die bereits mit anderen Tools ermöglicht wurde. Woran scheitert das? Also wir müssten uns, glaube ich, dazu entscheiden, dass wir Werbe Werbungen oder Algorithmen anbieten, die natürlich immer wieder aktuell Jugendliche auch dazu bringen, auf die App zu gehen. Und zwar... Mhm auch in der Zeit, wo keine Sozialarbeiterin gerade etwas aktualisiert. Denn wenn ja eine Sozialarbeiterin vor Ort nichts aktualisiert oder wenn die Jugendlichen nicht explizit wegen der Chatfunktion, weil sie sagen, wir kommunizieren innerhalb eines Chatraums oder ich muss gerade kommunizieren mit der Sozialarbeiterin oder mit einer anderen Person, mit einem anderen jungen Menschen. Das ist ja so ein bisschen, also das ist praktisch dieses Durchweg Angebote schaffen, was dich vielleicht dann auf der Plattform hält, während aber nichts anderes passiert. Das gibt's natürlich nicht. Weil dazu bräuchten wir Algorithmen und man bräuchte auch Werbefunktionen. Und das wollen wir aber nicht. Es soll niemand mit Werbung bespielt werden. Ich glaube, was kann die Jugend-App nicht, ist dann vielleicht eher dieses Umfragen, was ist die Jugend-App nicht? Und die Jugend-App mhm. ist kein Ersatz für bestehende Social-Media-Plattformen, die bereits von jungen Menschen genutzt werden. Sondern manche Bereiche kann sie ersetzen, das stimmt, oder an manche Bereiche kann sie anhaken, aber sie ersetzt die nicht komplett und sie will die auch nicht abschaffen. Also Das ist nicht der Anspruch. Nur manche Bereiche sind einfach schön, wenn sie dann darüber stattfinden. Und wenn natürlich eine Kommunikation datenschutzrechtlich konform stattfindet, super. Und wenn es innerhalb einer Gemeinde klappt, dass die Jugendlichen wirklich darüber kommunizieren, auch super. Wenn sie aber zusätzlich weiter ihre anderen äh, Sachen benutzen, ist das auch okay. Also das äh, fällt damit nicht weg als Auftrag, trotzdem da weiterzuarbeiten und weiter zu sensibilisieren für die anderen Bereiche. Mhm. Und ähm, was auch, was kann die Jugend-App nicht oder was funktioniert manchmal nicht gut? Es gibt auch, und das muss man auch sagen, auch auf der Jugend-App gibt es praktisch tote Konten. Was meine ich mit tote Konten? Praktisch tote Standorte. Also Standorte, die sich darum bemüht haben, die eine Idee hatten. Dann ähm, wurde ein Prozess initiiert, es hat geklappt. Und was kann aber dann in der realen Welt alles passieren? Fachkräfte können ihren Job wechseln. <lacht> Ganz normal. Mhm. Was ist denn dann? Also was ist, wenn die Person, die eingeschult worden ist, innerhalb der App, die da dahinter ist, die mit den Jugendlichen das machen, vielleicht geht, ihren Job wechselt. So ganz normal halt, die ganz normale Welt. Und da gibt es manchmal so Momente, wo wir als Jugendarbeit digital dann sehen, okay, da passiert nichts mehr auf dem Standort. Wir sind uns nicht sicher, weiß überhaupt noch jemand vor Ort, dass es diese App gibt? <lacht> Und dann haken wir nach. Ne? Fehlt vielleicht gerade das Wissen, fehlt dieses Personal, Braucht es eine Unterstützung, ähm, wie es weitergehen kann? Oder aber auch, manchmal funktionieren auch Ideen nicht. Also dass du verschiedene Kacheln aufmachst und die werden nicht angenommen. Ideen, die du als Fachkraft hast, bestenfalls mit den Jugendlichen entwickelt. Und dann zeigt sich auf, okay, das wird überhaupt nicht genutzt, das braucht keiner. Auch da ist es dann der Mut zum Fehler und zu sagen, okay, dann hat das nicht geklappt, schmeißen wir wieder raus, nehmen wir das Nächste mit rein, überlegen nochmal, was hat nicht geklappt, gehen nochmal in die Rücksprache mit den jungen Menschen. Also das ist ein Prozess, ne? Das sind ein paar Städte, die sind drin, die wollten in den Prozess mit einsteigen und jetzt merkt man, wenn niemand dahinter ist, gibt es auch keinen Grund für Jugendliche. Und wenn eine Sache nicht aktuell gehalten wird, dann gehe ich auch nicht auf die App, um zu gucken, wann welche Events sind, wenn das letzte 2020 war.
0: Und da gibt es ja viele Gründe für, ne? ob das nun vielleicht nicht genug verfolgt worden ist oder ob sich herausgestellt hat, wir haben hier Beteiligungsprozesse, die anderweitig gut funktionieren. Wir brauchen die App gar nicht. Das kann ja auch immer sein. Ja, also ist es ist immer auch okay, wenn solche Sachen nicht gleich einfach funktionieren und äh, vielleicht man dann andere Wege findet. Man muss nur ja. einmal darüber gesprochen haben wahrscheinlich. Und ja. das ist ja dann super gut, dass ihr nochmal nachhakt.
1: Ja, genau. Und es darf auch mal ein Standort einfach liegen bleiben. Dann ist das so. Und das heißt ja aber nicht, also der wird dann nicht direkt gelöscht oder so. Also dann wäre ja alles, was aufgebaut worden ist und jegliche Arbeit und Prozess, die da schon reingesteckt worden ist, wäre ja, würden wir einfach löschen. Das ist nicht die Idee, sondern wir lassen den dann und dann guckt man, okay, was gibt's für Ideen jetzt damit weiterzumachen? Pausieren wir den erstmal noch? Es muss erstmal geguckt werden, wer ist vielleicht dafür zuständig? Ist überhaupt der Bedarf noch da? Und dann guckt man praktisch in einem zweiten oder anschließenden Prozess, wie geht's jetzt weiter? Aber das gibt's genau. Das ist einfach, das kann passieren.
0: Mir ist in den Zug gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht über den administrativen Teil so richtig gesprochen. Wenn man auf euch zukommt und fragt, okay, wie können wir das denn machen mit der App? Das kostet ja was, nehme ich mal an. Ja. Weil Hosting ist nicht umsonst. Ja. Wie sind da eure Preismodelle, beziehungsweise äh, auf welche Art und Weise wird das finanziert?
1: Also jeder Standort, der sich für die Jugend-App entscheidet, ist automatisch im Verein. Deswegen sind wir ein großer Verein, ein großes Netzwerk über den kompletten deutschsprachigen Raum. Und es kostet pro Einrichtung, nicht pro Standort, sondern pro Einrichtung, die mit der App agiert, 500 Euro im Jahr. In diesen 500 Euro ist, sind die Updates mit drin, dass die App immer aktuell ist, aber auch unser kompletter Support. Also mhm. drei Stunden im Jahr Support hat jede Einrichtung frei. Das bedarf gar nicht jeder Einrichtung, das benutzt gar nicht jede Einrichtung, dass sie überhaupt die drei Stunden braucht kann sie benutzen, muss sie aber nicht. Am Ende des Jahres werden alle nicht genutzten Supportstunden zusammengeschmissen und es wird was neues programmiert, und zwar das, was sich die Jugendlichen von allen Standorten wünschen.
0: Eine Einrichtung heißt, es gibt mehrere Einrichtungen in einer Stadt, die Mitglied sind oder Genau. Ja.
1: Genau. Also das ist ja in jetzt bei uns im deutschen Raum ist es ja so, dass wir äh, wir haben öffentliche und freie Träger und die kirchlichen Träger mhm. in der Jugendhilfe. Und ähm, im Grunde genommen, wie jetzt eine Trägerschaft finanziert das ist, ist erstmal nicht sichtbar auf der Jugend-App, sondern es geht, da, es geht um Netzwerk hm. aller Jugendeinrichtungen innerhalb eines Standortes. Das können mehrere Jugendeinrichtungen sein, aber auch Vereine. Bei Vereinen ist immer so, da können wir zum Beispiel auch gucken, ob die 500 Euro tatsächlich da notwendig sind. Wenn die da jetzt nur einmal kurz mit dabei sind, damit Jugendliche zum Beispiel die Telefonnummern von den Vereinen ablesen können, dann ist das ja eine Mehr-Informationsweitergabe. Hm. Aber wenn eine Einrichtung so komplett agiert auf der App, also mit Raumvermietung, mit ähm, Friends Talk, mit, äh, mit allem drum und dran, dann sind es 500 Euro. Ein Standort selber ist praktisch dann zum Beispiel die ganze Stadt. Und unter der Stadt sind die Einrichtungen, genau, und unter den Einrichtungen sind die Informationen. Und manchmal ist praktisch ähm, dann auch noch, ja, einrichtungsübergreifend gibt es dann noch digitale Karten oder Sachen, die alle betreffen in der Stadt, nicht nur die einzelnen Einrichtungen.
0: Mit welcher Größenordnung muss ich mir das vorstellen? Bei einer, ich sag mal, so mittelgroßen Stadt, 100.000 Einwohner oder sowas, mhm. ähm, dann reden wir von zehn Einrichtungen in der Stadt oder eher viel mehr oder eher weniger. Was ist so typisch?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel gerade sind wir in einem großen Prozess mit der Stadt Kassel hm. und da sollen alle Einrichtungen eingebunden werden. Und dann geht das schon hoch. Ich habe keine direkte Zahl jetzt, aber das sind äh, weit mehr als zehn Einrichtungen für Jugendliche. Hm. Ja, genau. Und dann gibt es aber auch kleine Ortschaften in Bayern, wo nur ein Jugendtreff ist und mhm. gar nicht mehr. Also das gibts ja auch. Ne? wir sind ja nicht nur in Städten, sondern es gibt auch wo nur ein Jugendtreff vor Ort ist, Das ist dann ein Jugendtreff und eine Person in der aufsuchenden Jugendarbeit und dann genau dann mhm. sind es zwei verschiedene Bereiche. das ist dann einmal der Mitgliedsbeitrag. Und ähm, es gibt aber auch die Lösung, dass es ähm, das wird vor allem in der ländlichen Struktur oft genutzt, dass man praktisch sagt, es gibt wie so eine Art Redaktion, die ist an einem Standort. Das heißt, es gibt einen Standort, der heißt wie der Landkreis.
0: Mhm. Und
1: unter diesem Landkreis werden erstmal am Anfang von dem Prozess alle Informationen gesammelt. Das heißt, da sind die Jugendeinrichtungen noch gar nicht voll mit drin und selbst agieren, sondern erstmal werden alle Informationen zu allen Jugendeinrichtungen gesammelt und den Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Und dann innerhalb des Prozesses geguckt, welche Jugendeinrichtung will denn voll mit einsteigen.
0: Mhm.
1: Das gibt es auch.
0: Du hast schon davon erzählt, dass wenn diese übrig gebliebenen Stunden, Stunden am Ende des Jahres da sind, dass die genutzt werden, um die Wünsche der Jugendlichen in der Programmierung umzusetzen. Das finde ich ja ganz spannend. Wie funktioniert das, dass ihr die App weiterentwickelt? Also wie sammelt ihr die Wünsche der Jugendlichen überhaupt ein?
1: Also man hat ganzjährig, haben alle innerhalb des Netzwerks der Jugend-App die Möglichkeit, Wünsche und Ideen für die Jugend-App in allen Bereichen abzugeben. Wir sammeln die über das ganze Jahr. Dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, also die Wishlist kann auch jeder einsehen. Auf der Wishlist zum Beispiel gibt es ja auch Wünsche, die sollen auch direkt umgesetzt werden. Gar nicht mit den Supportstunden am Ende des Jahres, sondern das wünschen sich Einrichtungen mhm. vor Ort. Und man hat dann die Möglichkeit, innerhalb des Netzwerks eine gemeinsame Finanzierung aufzustellen mit anderen Einrichtungen zusammen, die das auch möchten. Mhm. Das wäre der eine Bereich. Der andere Bereich ist Ende des Jahres alle Supportstunden und ich meine, da gehen wir einfach mit unseren Wünschen an die Fachkräfte zurück und sagen, hey, das habt ihr abgegeben als Wünsche. Gibt es noch weitere Wünsche von den Jugendlichen? Gebt uns bitte eine Rückmeldung aus euren Einrichtungen oder eurem, eurem Alltag. Was wünschen sich die Jugendlichen? Dann ist praktisch ganz demokratisch, eines davon wird Auch mit einem Prozess, mit einer Umfrage einfach über die App geschalten. Und letztes Jahr sind es Avatare geworden. Genau, man hat sich Avatare innerhalb der App gewünscht, das heißt innerhalb des Chats. Die Möglichkeit der Figuren, die man anpassen kann mit Haaren und Mund und Nase.
0: Also nicht einfach nur, ich tue ein Profilbild rein, sondern ich habe so richtig so einen Avatar-Generator.
1: Genau, einen kleinen Avatar-Generator. Das wurde es letztes Jahr, das war der Wunsch und das wurde es.
0: <lacht> und habt ihr auch Formen, wo ihr euch mal trefft und organisiert, so auch in analog, dass ihr sagt, okay, wir machen mal einmal im Jahr ein großes Treffen Immer bei irgendwo anders oder vielleicht bei euch in eurer Basis. Macht ihr sowas ja. auch?
1: Also wir haben äh, vier Netzwerktreffen, die sind allerdings digital im Jahr. Da hat praktisch jede Fachkraft die Möglichkeit, teilzunehmen dran. Und ähm, wir kommen auch oft analog. Also das heißt, ich, ich finde es zum Beispiel immer super, wenn ich für die digitale Sozialraumanalyse in die Stadt fahre hm. ähm, und die Jugendlichen und Fachkräfte vor Ort treffe. Also und das macht man dann einfach in der Jugendeinrichtung. Und dann gibt es einmal im Jahr einen großen nennen wir das ähm, Mitgliederversammlung ne, vom Verein. Also in der Schweiz gibt es da einen anderen Begriff für was ja. Und Generalversammlung, so heißt das. Ich glaube, bei uns in Deutschland Und bei dieser Generalversammlung sind alle eingeladen. Und jeder darf in die Schweiz kommen, wenn er möchte. Und ähm, das ist dann praktisch ein kompletter Tag, trifft sich das Netzwerk.
0: Mhm. Und tauscht sich aus. Und äh, jetzt haben wir schon Avatare drin. Gibt es Dinge, die du, wo du sagst, ah, das fehlt der App eigentlich noch, aber das haben wir noch nicht geschafft, das umzusetzen. Wäre aber was, was du selber gerne noch drin hättest.
1: Das Coinsystem, also da sind wir dran, praktisch wie eine Form von Bezahlungssystem innerhalb der App. Oder ich finde, Bezahlung ist eigentlich falsch, das ist dann schon gleich so. Sondern so die Möglichkeit, jetzt nenne ich die einfach mal Jugendcoins. Ne? Vielleicht heißen die dann irgendwann ganz anders. Aber so eine Möglichkeit, ich kann als junger Mensch Jugendcoins sammeln und die dann vielleicht wieder in meine Einrichtung einlösen. Das fände ich irgendwie super cool, um den Gaming-Faktor mit reinzukriegen. Da sind wir dran. Das ist aber noch nicht umgesetzt. Und ähm, was ich für dieses Jahr auch cool fand, ist die Challenge-Funktion. Also das ist praktisch die Möglichkeit der Schnitzeljagd über QR-Codes. Genau. Ich kann QR-Codes abscannen, ähm, über den ganzen Stadtteil verteilt, innerhalb des System-Challenges auf der Jugend-App. Und dann passiert immer wieder was Neues. Das fand ich cool für dieses Jahr
0: auch. Ja. Und ansonsten mal gucken, was noch so an Ideen kommen. Bei dem Coinsystem, da muss ich nochmal das richtig verstehen. Das heißt, es gibt irgendwelche Aktionen auf der Plattform oder vielleicht auch im analogen Raum, mit denen ich Coins verdienen kann auf irgendeine Art und Weise. Und die kann ich dann wieder in der App auf irgendeine Weise für irgendeinen Vorteil benutzen.
1: Ja, das finde ich irgendwie cool. <lacht> oder aber halt auch in der realen Welt. Also ich ähm. meine, ich könnte jetzt zum Beispiel, also jetzt einfach nur schnell übersetzt, ne, in die Praxis ich mache einen Fotowettbewerb mit jungen Menschen und sage, schick mir dein Lieblingsfoto aus unserer Stadt. Und wenn der junge Mensch teilgenommen hat, bekommt er schon vielleicht Coins. Und aber der erste, zweite und dritte Platz bekommt auch noch mehr Coins. Mhm. So. Und dann kann ich die Coins aber zum Beispiel gegen, ich finde es immer gut, wenn Essen in Einrichtungen kostenlos ist. Aber ich weiß, dass es nicht in allen Einrichtungen ist. Und das sind ja oft kleine Beträge, das sind ja zwischen 1-Euro- und 3-Euro-Beträge oder 50-Cent-Beträge. Aber wenn ich die dann zum Beispiel gegen ein Sandwich in der Einrichtung einlösen könnte.
0: Oder wenn man es schafft, das örtliche Kino mit zur Kooperation zu bewegen, dass sie genau. sagen, ja, für Noch cooler. 500 Coins gibt es einen Kinobesuch gratis oder so.
1: Das wäre natürlich super schön. Wenn man dann sowas schafft, dass man ein Netzwerk ausbaut und sagt, man kann das dann wirklich in den, in den echten Alltag dann wieder übersetzen ne? und sagen, deine Coins haben einen Wert, aber nicht diesen Wert von jetzt, ja, nicht den Lohnarbeitswert, das ist ja. Quatsch. ne Sondern ich glaube, wichtig ist da einfach zu sagen, so wo Jugendliche sich wieder entweder weiterbilden können oder aber auch einfach einen schönen Moment haben, wie du jetzt sagst, mit Kino oder genau. Das fände ich irgendwie schön.
0: Und jetzt gehen wir mal davon aus, Geld spielt keine Rolle. Es sind irgendwie Abermillionen Millionen statten übrig geblieben am Ende des Jahres und irgendein Investor wirft anonym Geld auf euch oder ja. so. <lacht> ja. Was gäbe es dann, wenn du so groß denken würdest, an Funktionalitäten, die du so wunschträumen würdest in der App und äh, vielleicht dann noch weiter gedacht, wenn du mal in die Zukunft denkst, mal zum Beispiel in zehn Jahren, wo wärst du da gern mit der App?
1: Also ich glaube, ich weiß nicht direkt, die Funktionalitäten, das ist, ist auch wieder sowas, das passiert ne? durch, durch den Alltag, dass man auf eine Funktionalität kommt, aber ich glaube, mein Wunsch wäre, wenn das möglich wäre <lacht> und äh, das finanziell auch umsetzbar wäre, dass das jede Stadt bekommt. Warum? Also ich stelle mir das so gut vor für junge Menschen, dass ich praktisch, ich bin irgendwo und ich äh, habe mich schon daran gewöhnt, die Jugend-App zu nutzen innerhalb der sozialen Arbeit. Also ich weiß, mein Jugendzentrum kann ich da abrufen, kann die Uhrzeiten abrufen, ich kann gucken, wo ist heute welches Angebot. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wechsle die Stadt und ich bin irgendwo anders und nutze aber wieder dasselbe Tool und kann da auch gucken, Hey, wie ist es denn eigentlich hier? Ist ein Jugendzentrum gerade in der Nähe, wo ich hin kann und schnell kostenlos das WLAN nutzen kann oder so? Oder ähm, jemanden vor Ort antreffe? Oder es gibt einen Hip-Hop-Kurs, ich tanze in meiner eigenen Stadt. Okay, ich gucke einfach mal in einem anderen Jugendzentrum. Da gibt es auch einen Kurs. Also das heißt wirklich städteübergreifend als junger Mensch zu agieren und das auf derselben Plattform. Und das fände ich, das wäre super schön, wenn der Moment kommen würde. Hm. Oder ich da mal diese Rückmeldung bekommen würde von einem jungen Menschen hey, ich war ganz woanders in einer anderen Stadt, weil wir da Ferien gemacht haben oder so. Und ich habe auch die Jugend-App benutzt, weil es die da auch gab. Und das ich, also das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
0: Und wenn du jetzt schon so breit denkst, da fällt mir ein, wurde das auch schon mal diskutiert, ähm, okay, wir sind hier in der Schweiz, da gibt sowieso Menschen mit vielen Sprachen, auch in andere Sprachräume reinzugehen?
1: Ja, also das sind wir jetzt dran. Das ist tatsächlich auch dieses Jahr entstanden, weil wir uns entschieden haben, als Jugendarbeit digital wollten wir, relativ schnell auf die Situation in der Ukraine praktisch irgendwie reagieren. Und mhm. ähm, wir sind dann drauf gekommen, wir haben dann einen eigenen Standort aufgemacht innerhalb der App, der heißt äh, Ukraine mhm. und ähm, der Standort ist praktisch für junge Menschen auf der Flucht. Das ist aber ein Schweizer Standort, muss man sagen. Also es ist da mehr die Schweizer Jugendhilfe mit drin, nicht die deutsche. Und ähm, in diesem Zug ist aber dann entstanden halt Moment, wir wollen eigentlich, dass auch Jugendliche mit anderen Sprachen einfach die Möglichkeit haben, die App gut zu nutzen. Oder junge Menschen, die, und das muss nicht unbedingt die Ukraine sein, sondern auch andere Länder auf der Welt, wo Menschen gehen, um in Sicherheit zu sein, dass auch die vielleicht schnell Informationen abrufen können, wo können sie wie hingehen. Und jetzt haben wir uns entschieden, praktisch einen Translator hinter die App zu setzen. Der ist noch nicht raus, das ist jetzt praktisch programmiert. Und wir müssen uns jetzt überlegen, in welcher Situation das wir dann praktisch veröffentlichen komplett und wie. und ähm, Weil dazu muss dann natürlich auch nochmal, das muss man sagen bei einem Netzwerk, dass auch da die Leute wieder gut geschult werden, so dass jeder das gut in seinen Alltag mit integrieren kann, wenn er das möchte.
0: Und das ist jetzt die Idee, die App zugänglich zu machen für Menschen, die nicht Deutsch sprechen, die aber im genau, deutschsprachigen in Raum bewegen. in allen Sprachen
1: praktisch abrufbar. Ja. Genau.
0: Und was ich noch gedacht hatte, Hattet ihr auch schon mal Idee zu sagen, wir gehen auch in den französischsprachigen Bereich, weil hier gibt es sowieso Leute, die auch französisch sprechen und in Frankreich gibt es auch Leute, die so eine App interessant finden.
1: Genau, durch die Schweiz haben wir den Bereich, also gibt es auch ähm, Bereiche im, im französischsprachigen Bereich, aber es ist jetzt auf der App, ist alles deutsch und das funktioniert auch. Frankreich war noch nicht so richtig... Ähm also ich weiß, wir haben Projekte eben mit Teilen des der Schweiz, die Französisch sprechen. Hm. Aber wir waren noch nicht in Frankreich unterwegs. Österreich. <lacht> aber es ist schon der deutschsprachige Raum, das muss man einfach sagen. Und alles, was jetzt kommt, ist eine Entwicklung, die vielleicht auch in solche Richtungen gehen kann.
0: Das hängt dann wahrscheinlich auch sehr davon ab, wer auf euch zukommt.
1: Genau, das ist oft auch die Ansprache, genommen. Und da, glaube ich, wäre dann auch, wenn so ein Schritt wäre, dann bräuchten wir natürlich auch Leute innerhalb des Vereins, die dann in Frankreich vor Ort arbeiten. Das mhm. muss man dann auch sagen. Ne? Es sind jetzt schon sichtbar riesige Unterschiede, nur im deutschsprachigen Raum, wie überhaupt Jugendsozialarbeit finanziert ist, wie äh, die verschiedenen Bereiche aussehen. Das ist zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich so unterschiedlich. Es braucht vor Ort wirklich auch immer die Expertise, wie ist das vor Ort, um da bestmöglich zu unterstützen.
0: Das ist ja auch innerhalb der Länder schon in den Regionen genau. unterschiedlich.
1: In den Bundesländern, ja. ja.
0: Okay, mein Fragenzettel ist jetzt durch. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Was ich immer am Schluss noch sagen kann, ist, wir freuen uns über jede Meldung. Und damit meine ich nicht, dass jeder sagen muss, ich will die Jugend-App. Sondern es kann ja auch sein, dass jemand eine andere Idee hat, Jugendliche im, im digitalen Raum zu unterstützen, aber da vielleicht nochmal Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Konzeption oder so braucht. Da freuen wir uns auch drüber. Dafür gibt es uns auch. Also immer äh, einfach frei und offen sich bei uns melden.
0: Das ist eine gute Brücke zu der Frage, wo kann man denn mehr euch, über euch erfahren? Wo gibt es denn den Kontakt zu euch?
1: Genau, also wir sind äh, einmal auf Social Media, auf Instagram äh, mit Jugendarbeit Digital. Da findet man uns darunter. Unsere Homepage ist ebenfalls einfach Jugendarbeit Digital, www.jugendarbeitdigital. Und dort sind dann alle Informationen hinterlegt, wer für was AnsprechpartnerIn ist. Also für welche verschiedenen äh, Räume und Projektideen. Und da findet man auch alle Infos zur Jugend-App, die ich heute erzählt habe, nochmal.
0: Und ich vermute, man kann euch auch über die App einfach kontaktieren, oder?
1: Genau, man kann sich auch einfach die App runterziehen, kein Problem, egal auf welches Endgerät, und kann dann über den Standort Global einfach direkt anfangen, mit uns zu chatten.
0: <lacht> Wunderbar. Bist du denn ein Mensch, den man anschreibt, oder sind das andere Menschen?
1: Ja, also entweder man schreibt mich an, oder man schreibt die Easy an, oder den Raphael <lacht> Okay. Aber tatsächlich sind immer Fotos hinterlegt. Also ihr kennt dann, ihr seht den Namen, EASY Jugendarbeit Digital, Raphael und dann INDIA Jugendarbeit Digital. Und dann könnt ihr uns anschreiben.
0: Also wenn ihr mit EASY oder INDIA äh, sprechen wollt, dann einfach über die Jugend-App gehen. Und dann sage ich noch vielen, vielen Dank, INDIA, dass du so viele Fragen beantwortet hast. Und vielen Dank auch an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da äh, in den Apps, wo das geht. Und wenn ihr noch mehr für solche Sachen hören wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren über den Podcatcher eurer Wahl oder ihr könnt auch einfach vorbeischauen auf ljrmvde slash podcast. Da findet ihr den Podcast auch. Und auf Instagram bei Digitale Jugendbeteiligung weisen wir auch immer auf die neuen Folgen hin. Dann nochmal danke India. Tschüss und danke
1: Tschüss.